0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har øh, i dag afbud fra Dino Tlemmovits og Julius Skals er med som stedfordrer, så velkommen til dig. Og øh, vi starter jo altid byrådsmøderne med en sang, og i dag er det Michael Harbøl, der har valgt nummer 400. Vores miler fager den danske kyst. 400, så vi siger vil finde den, så starter vi lige med den.
1: Kyst, og breder havnen og solen bølge og er i det for, for, med som vindet frist, selv i Danmarks korn, der vender manken på ny sin skude, de grønne arver på Sjællands bryst, hvor smiler fager den danske kyst. Den danske mark i en bølge gård, som om er rød, er en rød af en vendig kvinde, synes det kønger sit sælge gård. Og roen rånder med sol i sinde Og venne hviler til vedens bryst Og smider fæger den danske kyst Det driver højt luft, men ryder det I gennem engene luft og engel, med lukker, synger Og lærken og skal sommer ind Men vilde blomster det grøft den bønder Krav høje kroner, det grønne land, og fortoner sig sø og strand. Alvorligt taler ved at farve, med se tænke de gamle stave. en farve slægter for mig. I aflig gær dig en hedelgave, en farve slægter så jeg fornæt og fætter din hav. Hvad hånden former, hvad hånden spor? Med fætter hånden tømmer krige. Hvad skriver du fænger i Danmarks jord? Herhjæl er sjæld af dem, der har byggerier? Hvis du fattede dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod. Men du der søgte mod fremmedsvang. De gamle de som mod søen stå ned. Hver gang du genser det gamle land. Skatserne her blev dit hjerte bundet. Til dybe og gamle langt. om milde kvinder, hvor har de mand.
0: således kom vi i gang med dagens byrådsmøde, og velkommen til alle jer, der også er mødt op. Jeg tænker, at der er et enkelt punkt på dagens dagsorden, der har den største interesse. Det ser vi jo indimellem på den her årstid, når der er budgetforhandlinger, at der er nogle forslag, der er nogen, der har holdninger til. Og det er rigtig fint, at der er nogen, der møder op og giver udtryk for det. Men vi har en dagsorden, som sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Vi skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til. Det er der ikke. Så kan vi hermed køre frem efter den. Og sag nummer to er nemlig lige præcis første behandling af byrådets budgetforslag. Eller budgetforslag for perioden, det er ikke byrådets forslag, men det er et budgetforslag fra 24 til 27, som jo så skal første behandles i dag. Og der er det sådan rent formelt, at styrelselåen at økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget og flereårige budgetoverslag til byrådets behandling. Det skal fremsendes til første behandling for her 24, inklusive overslagsårene 25-27. Og det er så det, vi gør i dag, og det der jo i bund og grund ligger i... I uh, det uh, konkrete budgetforslag, der er, vi behandler i dag, det er jo sådan set uh, et, et billede af, hvad det vil koste at køre kommunen videre med det nuværende uændrede serviceniveau og de rammebetingelser, der er dertil. Uh, og uh, det, der så har nok uh, fyldt mest i uh, den offentlige debat, det er jo så alle de forslag, der er til, hvordan kan man så skabe den balance, og dem kommer vi så ikke til at forholde os uh, uh, sådan, uh, formelt til i dag, men, men det kommer jo senere, når, når der nu er... Der plejer at mange, der vil øh, sige lidt øh, til øh, dagens øh, første behandling, og jeg tænker, vi kører ligesom vi plejer, at øh, jeg selv øh, starter, sagde hun, og øh, ellers øh, kører vi i rækkefølge efter partistørrelse. Jakob Lykke får ordet efter mig, så bliver det mig og André Andersen, Diana H. Solsen, Sabrina Bæk-Brasolin og anne Geisler Andersen. Så har vi vist været rundt ved alle partier, og så må vi se, om der er flere, der har lyst til at sige noget efter. Men... Jeg skifter lige uh, talpapir her, og uh, så uh, siger, hvad jeg som borgmester uh, og på venstres vegne vil, uh, vil rammesætte det her til. Og så håber vi, at uh, vi kan holde, det, holde uh, de, uh, de mindre lidt i, uh, også i, i, i ro, sådan at dem, der sidder hjemme bag skærmen, også kan høre, hvad der bliver sagt. Vi skal nok kunne høre det her i salen, uanset at der er lidt uh, støj i baggrunden. Nå, men det er blevet tid til den her budgetproces, og her nu er det budget for 24 og frem efter, vi skal have samlet brækkerne til. Og det er nok ikke nogen hemmelighed for nogen, at det her det er en vanskelig opgave, der venter os. Vi kender tallene og har set til med forslag til ændringer og besparelser, og vi ved, at det er svære beslutninger, der skal træffes. Og uanset hvilke af de forslag, vi kommer til at kigge på, så vil det komme til at berøre nogen borgere i kommunen, og det er jo desværre rammebetingelserne, når vi sidder her og skal lægge et budget. Jeg vil gerne appellere til, til byrådet, at vi løfter den her opgave sammen, så vi ud fra hver vores ståsted, hver vores parti, går ind i de her forhandlinger med viljen til at tænke kreativt og konstruktivt. Det er der i høj grad brug for i år. Der er brug for, at vi lytter til hinanden og er villige til at indgå nogle kompromisser, så vi kan få den svære kabale om den kommunale økonomi til at gå op. Vi har selvfølgelig hver vores mærkesager, og der er valg og beslutninger, som vi hver især vil have svært ved at træffe. Det kommer vi desværre ikke udenom, men jeg er sikker på, at vi står bedst som byråd, hvis vi går samlet både ind og ud af forhandlingerne. Derfor håber jeg også, at vi ender ud med et bredt forlis, hvor vi viser borgerne, at vi sammen tager ansvar for kommunens velfærd og vækst og sætter en fælles retning for udviklingen. Forud for budgetforhandlingerne har jeg, som de senere år mødtes med jer hver især fra de forskellige partier, og jeg tror helt generelt, det er en fordel, at vi fornemmer lidt, hvor hinanden står, og vi har dermed også forhåbentlig større chancer for at mødes i en god øh, aftale, selvom bagtæppet er svært, og det er nogle svære ting, vi skal forholde os til. I sidste uge på budgetseminaret der blev vi sat grundigt ind i vilkårene for det kommunale budget, og øh, vi ved som sagt, det bliver en barsk omgang. Direktører og områderne har budt ind med forslag til ændringer og besparelser, som helt, helt i tråd med den opgave, vi fra politisk side har givet dem. Og derudover tager vi nok selv også nogle forslag med ind i de her forhandlinger. Noget vedtager vi måske, som det er foreslået. Noget kunne vi måske finde på, at, at vil have en anden form på. Og noget forkaster vi måske og vil slet ikke gå videre med. Men et faktum er det, at vi bliver nødt til at spare. I de her kataloger, der bliver vi præsenteret for forslag, der svarer til op til 2%, som vi jo har bedt forvaltningen om at komme med. Det svarer til 54 millioner i 2024 og 107 millioner om året i årene fremover. Men selv med det, så ser det desværre ikke ud til, at det er nok, hvis vi skal skabe balance i kommunens økonomi. Så selv hvis vi vedtog hele sparkatalog, så får vi altså ikke såkaldt grønne nøgletal i det sidste budgetår. Og det er der mange grunde til. Og udefra kan man måske tænke, at det burde vi have kunnet forudse. Men det er bare sådan, at det her på ingen måde er et udtryk for, at vi bare bruger løse af pengene med hovedet under armen. Tværtimod, for de sidste år der lavede vi faktisk også, synes jeg, et ansvarligt budget, hvor vi mødekom de økonomiske udfordringer, som de så ud på daværende tidspunkt. Siden har virkeligheden så ændret sig. Og derfor er sidste års besparelser, som vi var enige om at vedtage, desværre ikke længere nok. På den nationale bane der falder vilkårene ikke ud til Esbjerg Kommunes fordel, og det kunne vi umuligt have forudset. Det er selvfølgelig frustrerende, at tilfældigheder og andres kommuners økonomi får negativ indflydelse på vores budget. Det er et problem, som både vi og andre kommuner i høj grad adresserer over for politikerne på Christiansborg, og vi håber selvfølgelig på, at systemerne ændrer sig, så det hele på sigt bliver mere færre og forudsigeligt. Men det ændrer jo ikke på, at vores situation lige nu her, hvor vi bliver nødt til at lave budget ud fra de vilkår, der gælder. Rammerne for det års budget det er som sagt påvirket af en række forhold, vi som byråd ikke selv har haft indflydelse på. Det gælder økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det gælder skatter, tilskud og udligninger. En vigtig forklaring er dog, at vi her i kommunen ikke vækster nok i befolkningen i forhold til resten af landet. Når vi ikke får markant flere borgere, ja, så får vi heller ikke store nye skatteindtægter. Det gør de til gengæld andre steder. Og når det generelt går godt i landet, ja, så bliver tilskuddet til kommunerne sat ned. Det bliver vi ramt af, fordi vi vækster mindre end landskabsnit. Selskabsskatten er også en parameter, der er sat sådan sammen, at andres kommuners, andre kommuners stigning, så sige, går ud over os. Godt nok ser vi en positiv udvikling i Esbjerg Kommunes andel af landets selskabsskatter. Men på baggrund af andres større stigninger, ja, så lander vi altså samlet set med et tab. Et konkret billede på den her situation er, at fire elhandelsvirksomheder i Aarhus Kommune har tjent rigtig mange penge i 22. Ja, så må andre betale 600 millioner. De må betale 600 millioner i selskabsskat, men de rammer så at sige resten af landets kommune negativt, fordi det kommunale bloktisk ud fra staten, det bliver sat ned, som følger de ekstra skatteindtægter, hvor stigningen jo primært har været i Aarhus, og den situation alene koster Esbjerg Kommune 12 millioner kroner. Stigningen er selvfølgelig vel under positivt. For den pågældende kommune, men det virker urimeligt, at det skal påvirke os og andre kommuner. Men sådan er realiteterne altså lige nu. På den positive side lander grundskylden som gevinst i Esbjerg Kommune, mens den omvendt er en udfordring hos andre kommuner. Hos os falder indtægten fra grundskylden godt nok i forhold til sidste års budget, men sådan er udviklingen på landsplan, og så kompensationen vi får derfor, den overstiger de indtægter, vi mangler fra grundskylden. Der er også andre vilkår, der påvirker økonomien, og selvom vi kan håbe at arbejde på, at det ændrer sig i fremtiden, så er virkeligheden nu og her. her altså, vi skal spare for at få penge til og regle. Når det så er sagt, så vil jeg gerne understrege, at vi ikke kan spare os ud af udfordringerne på den lange bane. Vi har brug for en positiv udvikling, og det skal vi også turde investere i. Det er så absolut nødvendigt, at vi får trukket flere borgere til, så vi øger skatteindtægterne. Og derfor skal Esbjerg også fortsat være en spændende og attraktiv kommune at bosætte sig i. Vi har brug for masser af hænder og kvalificeret arbejdskraft til at drive udviklingen. Fremad, det gælder jo særligt inden for en grønne omstilling, hvor Esbjerg i høj grad er kategorisator. Det er bare ikke nok, at alle de gode folk de arbejder her. De skal også gerne bosætte sig. Vi skal kunne tilbyde et liv og en hverdag, der er både god og tryg, når det gælder den grundlæggende velfærd gennem hele livet. Øh, og også byde på interessante muligheder i såvel arbejdsfamilie og fritidsliv. Det handler altså om at finde balance, hvor vi sikrer kernøvelfærd og samtidig skaber rum til udvikling. Og netop det er jo også grunden til, at vi sidste år valgte at satse på oplevelser og kultur i den nye strategi, og vi, satte også, øh, og vi satte en pulje penge af til at forfølge det spor. På samme måde øgede vi sidste år midlertidigt til tilskud til Education Esbjerg, så satsning på at styrke Esbjerg som uddannelsesby, vi også kommer til at bære frugt med flere unge mennesker, der får øjnene op for vores kommune, og så slår sig ned her. Begge områder er eksempler på tiltag, der på en lidt længere bane skal sikre, at vi i fremtiden kommer til at vokse og dermed kan undgå de her sparerunder i fremtiden. Hvis man nu laver en lille analogi til en privat virksomhed, så kan man jo i den situation blive nødt til at spare på omkostninger, hvis man er lidt presset og skal skabe økonomisk balance. Men som regel så kræver det jo investeringer i nye løsninger, nye produkter, hvis man skal vækste og i deres situation tjene flere penge. Men heller ikke i en privat virksomhed kan man jo bare investere mere, end økonomien tillader, for en investering kræver jo også, at der skal tjenes nogle penge for at betale for det tiltag. Og sådan er det jo sådan set også lidt hos os, selvom vi ikke er sat i verden for at tjene penge, så skal der jo være balance i tingene, og det er den balance, vi skal forsøge at finde på bedst vis i de kommende uger. Til sidst vil jeg minde om, at vi jo alle bor i en kommune med et kæmpe potentiale for udvikling. Det kan rigtig mange andre også se, og lige meget hvor jeg selv kommer hen i både ind- og udland, så taler folk om Esbjerg byens evne til at gå forrest og få ting til at ske. Vi skal selvfølgelig udnytte alle de muligheder, for det er nødvendigt, at vi også satser på det, vi skal leve af i fremtiden. Der sker så meget her hos os, og det er på få år, der er skabt tusindvis af nye arbejdspladser, ligesom da vi har kæmpe store projekter i pipeline jo primært omkring Esbjerg alt det må og skal vi også kunne omsætte til den udvikling og vækst, vi har brug for, så vi styrker de økonomiske vilkår, og dermed skaber en endnu stærkere og mere attraktiv kommune for os alle. I næste uge der tager vi hul for de her budgetforhandlinger, som vi selvfølgelig går ind i med ønsket om at gøre det bedst muligt for borgerne, men jeg tror bare, at vi bliver også nødt til at desværre have den anerkendelse, at det her det kommer til at gå ondt nogen steder, uden at vi i dag, eller jeg kan i hvert fald ikke, kommer til at forholde mig til konkrete forslag, men, men så er der bare øh, det er bare nogle svære ting vi kommer til at skal drøfte de næste uger og det bliver vanskeligt at finde gode løsninger som alle også vil synes er helt fantastiske, men, men det er desværre ombetingelserne, som vi, vi kigger ind i og det må vi forsøge på best muligvis at navigere i så jeg håber at vi kan stå sammen så mange som muligt, så længe som muligt så vi i fællesskab kan skabe et fundament for fremtidens velfærd og vækst her i kommunen og det var ordene herfra og så vil jeg kaste bolden videre til Socialdemokratiet og jeg Lykke. vær så god til dig.
2: Nu skal jeg ligesom, jeg også kan få tændt for en mikrofon. Så Tak for det, Jesper. I dag behandler vi budgettet første gang for at udvente budgetforhandlingerne. I de kommende dage, der skal vi helt sikkert bruge rigtig mange timer sammen i mødelokalet. Og vi skal helt sikkert også gennemføre mange spændende debatter. Helt overordnet. Alt, hvad vi gør, gør vi for de borgere, der bor og lever i vores skønne kommune. De er alle sammen vores ambassadører for vores kommune i håbet om at kunne tiltrække endnu flere borgere til vores kommune. Når vi ser rundt i Esbjerg Kommune, hvad er det så, der springer os i øjnene? Hvad er det, vores ambassadører kan lokke andre her til med? Er det vores museer eller vores grønne åndehuller, vores dygtige uddannelsesinstitutioner eller er det måske vores kulturelle mangfoldighed? For os i Socialdemokratiet er det alt det og mere til. Men klar står det, det som binder vores kommune sammen, det er fællesskab og ambitioner og kommunens vegne til gavn for de borgere, som bor i kommunen. For ligesom en person ikke kan fløjte en hel symfoni uden hjælp for sit orkester, så kan Esbjerg Kommune heller ikke bestå uden det store fællesskab. Så simpelt er det. I Esbjerg Kommune vil vi hinanden. Vi er ved det fælles bedste. Det kan man kende os på, og vi kommer i fælles mål med den grønne omstilling. Vi kommer fælles i mål med at skabe rammerne for et trygt liv for alle. Fællesskabet er en del af Esbjerg Kommunes DNA, og det kan og skal bruge og kunne mærkes på vores politik. Og det kræver, at vi både tænker langsigtet og ikke mindst kortsigtet. Det er afgørende, at vores perspektiver ser langt ud i fremtiden, men også at vi tager livet af med de udfordringer, der er lige foran os. I Socialdemokratiet arbejder vi hårdt for at have begge perspektiver og sætter baren højt for den udvikling, vi ønsker for hele kommunen. Altid med det store fællesskab som kerne. Derfor, kære byers kollegaer, vi kommer ikke ud, at skulle skulle investere, ud fra det viste, om man ikke kan spare sig ud af en krise. Vi skal investere i forebyggelse på for flere kernevelfærdsområder. Man kan sige, at det er tilfælde nok med branding, nok med støt- kommunikation. Vi skal have fat i de grundlæggende områder, som daginstitutioner, folkeskoler og boliger for enhver penge på. I år er budgetarbejdet udfordret på både stigende driftudgifter i vores forskellige forvaltninger og faldende skatteindtægter som Jesper lige har nævnt. Hertil kan vi tilføje, at udledning ikke er til Esbjergs fordel, det er bare for at sige det mildt. Udgifterne på det svært styrbare sociale område er stigende, som den er i hele Danmark, hvor borgernes behov for socialt støtte og indsatser stiger vi ser ind i det kommende regnskabsresultat for 2023, med et forventet mere forbrug på ca. 90 millioner kroner på boksenområdet. Et svimlende stort beløb, når man tænker på, hvor det ellers veludviklet samfund, hvor en meget stor del af befolkningen er i arbejde. Social- arbejdsmarkedsudvalg drøfter budgetudfordringer hver eneste måned, og har netop gennemført en svær budgetbesparelse på det sociale område. Vi er dog desværre fortsat ikke i mål. Det er derfor både en nødvendighed, at sociale Arbejdsmarkedsudvalget tilfører flere penge, men naturligvis også at vi fortsætter vores arbejde for at bringe mere balance på området. Det er min klare holdning, at vi er forpligtet til et fornuftigt service-niveau. Vi skal fortsat udvikle vores område, fordi vi ønsker at tilbyde borgerne med handicaps og udsathed et værdigt liv i Esbjerg Kommune. Det må vi ikke sværke på. På sociale og området, andet områder er vi optaget at understøtte virksomhederne, med at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Det har en høj prioritet, men vi lykkes i al beskedenhed faktisk ret godt, med en god indsats fra ikke mindst Jobcentret, i samarbejde med byens, Esbjerg Kommunes uddannelsesinstitutioner. Green Skills i Esbjerg er et eksempel på, hvordan vi i Esbjerg formår at tænke nyt, om understøttelse af arbejdskraftens kompetencer, med opmærksomhed fra både ind- og udland. Det skal vi holde fast i. Vi er her rigtig langt fremme i Esbjerg Kommune. Samtidig vil også slå slag for, at byrådet forstår vigtigheden i at understøtte virksomhederne med at finde den nødvendige arbejdskraft. Det bliver svært med færre hænder på jobcenter. Vi må forudse, at der kommer et pres for de lokale virksomheder. Vi har brug for at støtte virksomhederne i Esbjerg aktivt. Socialdemokratiet så meget gerne, at byrådets strategi på tiltrækning af borgerne ikke kun fokuserer på kultur og oplevelser, men også den spændende fremtid, vi går i møde. For opturen kan hurtigt blive til en nedtur, hvis vi ikke skaber de rigtige hænder. Det er Socialdemokratiets holdning, og det skal og bør prioriteres. Ud over fra sociale og Arbejdsnarkudvalget er det naturligvis, at hvert parti har sin her. Vi ser forskellige på tingene og har forskellige baggrunde, men det er det, der giver os styrke, hvis vi har ambitionen om at nå hinanden. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet gerne vil genbesæde i skolestrukturen, jævnført vores eget fremsendte forslag før sommerferien, men øh, her kunne man så sige, skal man nemligvis være i forbindelse med budgetforhandlerne. Det er virkelig en udfordring at skulle debattere, så vital del af vores velfærd uden en af både parterne for Eskjær Lærerfælling og BUB, skolebestyrelsen og ikke mindst lokalerådet. Ligeveligt vil vi gerne se nærmere på, hvordan vi finansierer og bruger Business Esbjerg og Education Esbjerg. Vores holdninger for Socialdemokratiet er, til de ting er velkendte, så er vi ikke tilvægelige ved dem men ser frem til at vende dem i fællesskab i forbindelse med forhandlingerne. På miljø- og klimaområdet ønsker vi fortsat investering i den grønne omstilling, så vi, de generationer, der er repræsenteret her i dag salen, tager ansvar for at forvalte tingene, så de næste generationer ligesom lige for en grøn og så kommune at leve i. I Esbjerg Kommune har vi besluttet, at vi vil være CO2-neutral i 2030. I 2030. Det er om seks år og fire måneder, vi har faktisk ret travlt. Det er uden tvivl rigtigt, men også nødvendigt beslutning at arbejde hen mod. Vi står derfor over for store udfordringer. Her i byrådet har vi derfor vedtaget en VE-plan, der skal vise, hvordan og hvor vi kan etablere vedvarende energianlæg til sol og vind. Et planarbejde, der afsluttes i løbet af efteråret. Vi står i kommunen godt rustet med et klimasekretariat, en klimafond og klimapartnerskaber med vores virksomheder til at klare udfordringerne, vi står overfor. Vi ønsker fra Socialdemokratiets side, at vi kan fortsætte det der vigtige arbejde, vi har sat i gang. Både socialpolitik, som nævnt, og klima- og naturplaner kræver prioriteringer og finansiering for at blive bæredygtig. Både nu og her, og ikke mindst ind i fremtiden. Bæredygtighed er med andre ord ikke kun et spørgsmål om grønne initiativer og holdbare løsninger. Det er også et højt et spørgsmål om at sikre en rigtig balance for vores alles velfærd. Vi ønsker, og det er et ønske i socialdemokratiet også, at en række af besvarser for og, plan- og udgår og ligesom udgår af nedlægge Esbjerg Byfond. Det var det ønske. Det er vores budgetforhandling skal også handle om vores ældre medborgere. Der er generationerne før os, der har lagt fundamentet til Esbjerg Kommune, som vi alle sammen elsker. Vi står alle sammen på skuldrene af dem, og derfor skal de også have en klar selvfølge, at ældreplejen i hele vores kommune skal have trygheden, tryghed, tilliden og værdigheden, som de bærende søjler. Dem, der har brug for at pleje, skylder vi en ældreomsorg, og både personale, pårørende og de ældre selv, føler sig hjemme. På den måde velfærdsområderne er velfærdsområderne heller ikke så forskellige, som de sommertider bliver gjort til. De er nemlig hinandens forudsætning. Formoden historisk slutning trængt, som oftest troede tilbage til der, hvor den startede. Derfor betyder vores tidlige indsatser i daginstitutioner og trivsen i folkeskolen meget hvor det er en fremtid, ikke bare vi, men også vores børn og deres børn til en i. Vel at mærke, når det gælder de store rammer og også den enkelte borger. Vi skal lykkes med at fagne alle børn, allerede fordi de er helt små, med en stærk og forebyggende indsats. I Socialdemokratiet er vi særlig opmærksom på de mange børn, som henviser til specialtilbud. Her har vi en særlig forpligtelse og opgave for at hjælpe både børn, unge, forældre og skolerne, så endnu flere børn lykkes på den lange bane, ikke mindst. For børn er små mennesker, og mennesker er forskellige, og uanset alder, udgangspunkt eller udfordring, skal Esbjerg Kommune være en god kommune til at vokse op i og gå i skole i. I Esbjerg Kommune skal de store passe på de små. Hvis der var gået nogens næse forbi, så er en af overskriften for en tale fællesskab og ambitionerne for vores fantastiske kommune. Men der er et fællesskab, som jeg ikke har nævnt, nemlig de store arbejdspladsfællesskaber. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal udnytte den gunstige økonomiske situation, Danmark er i, til at flytte langt flere ind på arbejdsmarkedet. Det gælder alle, som er uden for arbejdsmarkedet. Men vi er særlig opmærksomme her på de unge uden uddannelse, langtidsledede, diamantænder og borgere med en anden etnisk baggrund. Socialdemokraterne anbefaler, at mosaikken også et ønske, som er et aktivitetshus for ældre med en anden etnisk minoritetsbaggrund, som gennem flere år har haft fokus på at reducere uledet, i sundhed med sundheds- og integrationsfremmende indsatser fortsætter i sin nuværende form størstedelen af den brodgruppe har flygtning af baggrund og har som følge have en tung og svær bagage med sig i form af traumer og andre psykiske lidelser samt dårligt fysisk helbred mange af disse borgere er aldrig rigtig blevet en del af vores fællesskab og det kunne være et stærkt signal at sende her fra byrådssagen hvis vi gjorde mere for dem for at få dem ind i vores fællesskab vores virksomheder efter arbejdskraft lige nu. Og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at flytte flere fra overførsel til jobs. Samtidig er vi socialdemokrater også op til at, have, at vi får brug for rigtig mange velfærdsmedarbejdere de kommende år. hender som man får udsætning for en tryg barndom, ungdom og ikke mindst alderdom. Med andre ord, vores fantastiske samfund hviler på, at alle bidrager gør deres pligt, og først derefter kræver vores ret. For arbejdspladsfællesskabet er forudsætningen for, at vi kan realisere vores andre politiske visioner. Jeg vil også nævne, at vi i Esbjerg Kommune har et stærkt fokus på samarbejdet med de frivillige foreninger og lokale rådene. Vi har en frivillig sektor i Esbjerg Kommune, som i den grad løfter gode indsatser. Det hele handler således om, at Esbjerg Kommune skal være en god kommune for alle. En kommune, hvor vi værner om det, der binder os sammen. Ikke kun lige nu, men også i fremtiden. Og intet afsæt stærkere end fællesskabet. I Socialdemokratiet vi vil vi sætte en bæredygtig retning for Esbjerg Kommune, en retning, der skal styrke velfærd og sikre os en grønnere fremtid. Vi har nemlig en lang række fælles udfordringer, der kræver fælles løsninger, udtænkt i fællesskab. Og det er jeg sikker på, vi kan finde ud af i den kommende tid. Der appellerer jeg også til byrådets partier om at påtage sig et ansvar til at forhandle et ansvarligt og fremadskuende budget på plads. Tiden er ikke inde til ego og soleridt, men til ambitiøse politiske beslutninger, som også giver mening for de borgere, der bor her om 20, 30 i 50 år. Jeg vil nu citere nogle af de her partier, som er inde. Jeg kan huske, at Venstre sagde, at vi kunne skabe den stærke kernefortælling om vi fik i kurven på befolkningsprognosen. SF talte omkring det her med at tage ved roden de her mange unge mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, der hverken er et job eller uddannelse eller træning. Og de konservative talte meget om den fortsatte vækst på Esbjerg Havn. Og de borgerlige har talt om politiske processer, så vi fik styrket forindragelse. Og dengang der var en, der var medlem af Dansk Folkeparti, talte meget om det her med, at der var ekstra hænder til de ældre medborgere. Og radikale ville tale om at få Esbjerg Kommune til at lave til en udbygels- en uddannelseskommune. Og helt overordnet har vi alle sammen talt herinde om, at vi kunne få en boligpolitik, ikke kun for de på, men for de mange. Vi kan nå rigtig langt, hvis vi tør at være ambitiøse og modige nok til at læne os ind mod hinanden. Også selvom der er et stykke mellem os en gang imellem. Meget af det her binder jeg også jo sammen. Ingen af vores ambitioner kan selvfølgelig blive til noget uden vores dygtige medarbejdere. Også herfra skal jeg lyde en stor tak til alle dem. Både dem i jakkesæt, strikketrøje og kedeldragt. Det er der hver dag, år og rundt skaber det, borgerne kender som om Esbjerg Kommune. Skolerne, ældreplejen daginstitutioner, boldbænder og de grønne oaser. Uden jer var det kun tomme bygninger og tilbrudet krat. Os i Socialdemokratiet ser jeg nu frem til de forestående budgetforhandlinger med alle partier og de resultater, vi i samarbejde kan skabe. Tænk på, hvilke aftryk vi kan sætte på Eskberg i 2050. Tænk, hvilken by og kommune man kunne se ind fra havnen af, når man over mange år går for får tankerne der. Men nævnte kommentarer i Mente, kan jeg socialt om for behandlingen i største? Tak.
0: Tak for det. Så er det det er konservative folkeparti. Marius Andreasen. Andersen. Vær så god, hvis du lige selv vil trykke med knapen, så gør det, det lidt
1: nemmere for mig. Yes. Tak.
3: Ja, nu er der. Tak for det. Jeg kommer til at starte årets budgettale til denne første behandling en lille smule anderledes end de tidligere år. Og det gør jeg fordi, at vi i den konservative byrådsgruppe synes, at tiden og situationen kender på lidt den anden start, end vi traditionelt har taget. I kommunerne der er vi meget afhængige af økonomiaftalen, der laves mellem k eller regeringen hver det eneste år. Meget af det, der ligger i aftalen, det er enormt uforudsigeligt fra år til år. Og samtidig er det svært at forudse resultaterne af de parametre, vi bliver vurderet fra, som borgmesteren også var inde på i sin tale. De her mange parametre, som vi bliver målt på, det gør det næsten umuligt at forudse. Øh, om det vil være til fordel eller for ulempe for den enkelte kommune, om vi går i plus eller minus, når pengene hvert år skal deles ud blandt kommunerne. Når jeg tænker over det, så kender jeg faktisk ingen andre sektorer, der skal meste så stor en uforudsigelighed, hvor man ikke selv er her over udfaldet. En ting er, at vi skal håndtere det uforudsigelige, men hvad der næsten værre er, er at regeringen er med til at skrue forventningerne til den velfærd, som vi skal kunne levere, op på et ekstremt højt niveau over for borgerne, hvor vi så i kommunerne kan se, at vi kan ikke indfri de her forventninger. Tværtimod, så er vi i en situation, hvor vi må skære på velfærd. Regeringen siger, der er penge nok. Dansk økonomi er bumstærk. I må prioritere. I virkelighedens verden, så står kommunerne og siger, der er ikke penge nok. Vi oplever et større økonomisk pres på nogle områder, vi må spare på den nære velfærd på andre områder. Vi kan vist godt blive enige om, at der er en vis diskrepans mellem de udsagn, der er på henholdsvis den ene og den anden side. Men intet desto mindre, så er det den virkelighed, vi befinder os i. Regeringen siger ét, kommunerne og borgerne oplever noget andet. Regeringen siger, at der skal være tid til den enkelte, så vi kan spille kort med de ældre på plejehjemmene. Regeringen vil der dele gratis kulturpas ud, til unge uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet ved at give gratis adgang til en række kulturtilbud som museer, teatre, biografer. Et tiltag, som vi i kommunerne ved ikke virker, for det har vi nemlig prøvet af, og som diverse eksperter i øvrigt stærkt betvivler effekten af. Regeringen vil også give intensive læringsforløb, der skal løfte folkeskolens svageste elever. Alt sammen er det jo sympatiske tiltag. Nogle af de her opgaver bliver der sendt penge øh, med ud til, som oftest ikke helt nok, så vi som kommune selv skal finansiere en andel selv, eller kun til de første år, så vi står efter et par år og skal finansiere det selv. Andre ting må vi så prioritere os ud af, som det så fint lyder. Min pointe er blot, at regeringen ikke frem er med til at forventningsafstemme med borgerne. Den er vi i kommunerne ene om. Og jeg forstår faktisk godt, at borgerne har svært ved at forstå det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg også en anelse svært ved at forstå det. Det giver ikke meget mening. Statskassen buner af penge, dansk økonomi er robust, men vi skal lave en massiv besparelser. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at Christiansborgs politikere kom lidt tættere på virkeligheden ude i hverdagen, så de kan se, men også lære om det, de er på. For det kan jo have store konsekvenser for den service, borgerne oplever, når de træffer beslutninger. Og også kommunalpolitikere, Ja, vi må tage den endefuld, det giver ved borgerne, når vi ikke kan levere på de ting, som regeringen lover. Som prikken over i så gik Danmarks socialdemokratiske finansminister for nylig ud for åbent skærm og fortalte befolkningen, at de såkaldte specialiserede socialområder områder er skyld i kommunernes dårlige økonomi- skolelukninger med videre. Jeg må indrømme, at det var ved at kløjse min kaffe. For nok er vi i Esbjerg Kommune økonomisk presset på det specialiserede område. Men det er vi jo, fordi der ikke kommer en kompensation til kommunerne for udvikling på området. Hvorfor bliver vi i kommunerne kompenseret for flere børn og flere ældre, når ikke vi kompenseres for udviklingen på de specialiserede socialområder. Det giver ingen mening. Det synes jeg, at regeringen skylder et svar på. Og det er ikke fordi, at det ikke er blevet i talesat. Tværtimod så er det nævnt igen og igen, og jeg ved, at KL gør rigtig meget for at få budskabet til at stå klarest muligt frem. Vi har lige nu en flertalsregering. Den kan beslutte alt det, den vil. Den er ikke afhængig af andre end sig selv. Så hvorfor er det, den vi ikke vil rette op på mange års forsømmelse af det her område? Vi må prioritere, siger regeringen, og det gør vi så. Men lad være med at bilde befolkningen noget ind. Det er ikke de handicappede borgers skyld, at udgifterne stiger, og vi må spare. Det er jo netop på grund af den manglende kompensation for udviklingen på området, der gør, at vi i kommunerne må lave besparelser på for eksempel ældre og børn, i forhåbning om at få enderne til at mødes økonomisk. Kan vi så gøre det bedre selv at få mere styr på vores eget penalhus? Selvfølgelig kan vi det. Og det skal vi også. For vi kan jo selv sagt ikke drive en kommune, hvis vi skal styre alle andre områder ud fra, hvordan det står til på socialområdet. Vi er nødt til at lave løbende tilpasninger af organisationen og af driften, sådan at er rustet til fremtiden af den nye virkelighed. Generelt er det kommunale Danmark presset på økonomien. Det er Esbjerg Kommune selv sagt også af flere årsager, som der er flere andre, der har været inde på. Vi må være ærlige over for hinanden. Det der er vores budgetforhandlinger, bliver en form for økonomisk brændslukning. Men jeg må også indrømme, at det her, det kommer ikke så meget bag på mig og den konservative byrådsgruppe. Der er ofte blevet visket i krogene, at det da var helt galt alle de gange, jeg tidligere har rejst mit syn på, at økonomien gik i den forkerte retning, set i forhold til vores befolkningsprognoser, demografi med mere. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har lagt øre til bemærkninger fra kollegaer, der betvivlede, når jeg på vegne af det konservative folkeparti fremlagde vores syn på og bekymring over udviklingen i økonomien. Det er gentaget over for det konservative folkeparti. Parti flere gange, end jeg kan tælle på hænderne, at man skal ikke sige, at ulven kommer, når den ikke gør. Men kære kollega, ulven er her nu, og den, ikke bar, den er her ikke bare. Den er både glupsk, og den er sulten. Det konservative Folkeparti har været med i langt de fleste budgetaftaler. Vi har taget ansvar for at trække tingene i den rigtige økonomiske retning, men det har ikke været nok. Men vi har gjort, hvad vi kunne, ud for de forudsætninger, der var på det tidspunkt. Jeg synes at det er tid til, at vi også står sammen og tager ansvaret for at få bragt økonomien på ret kurs igen, ligesom vi også har stået sammen om de løsninger og har fundet enighed ved tidligere års budgetforlig. Jeg bliver altid sådan lidt bekymret, når der er fra kollegaer, kollegaer ydres, at vi kun skal se et eller maksimalt to år frem, når vi taler økonomi. Udsagnet er begrundet sig ofte med, at der er stor usikkerhed om, hvordan økonomiaftalen bliver for år til år. Det er jo også rigtigt nok. Men det har vi konservative det er bare lidt anderledes med. Vi vil sådan set hellere være lidt mere på den sikre side, så vi får lagt lidt fra i de år, hvor økonomiaftaler kommer til vores fordel, Så vi har lidt på kistebunden i de år, hvor økonomiaftalen går sin mod. Vi er godt klar over, at det ikke altid kan løbes, fordi man er mange om at finde enighed, når man indgår en budgetaftale. I det konservative Folkeparti, der synes vi ikke, det er holdbart, og vi synes heller ikke, det er ansvarligt at køre økonomi på den måde, hvor vi kun skeler til de første to år. Derfor mener vi, at vi bliver nødt til at kigge på år 3 og 4 også velvidende, at vi ikke får bragt tallene helt i balance i de år. For os er det dog afgørende, at vi ikke lader økonomien flagre ud i det uvisse, og det er vigtigt for os, at vi får trukket tallene i den rigtige retning. Vi håber, trods mange forskelligheder på tværs af partier, at vi kan finde en vis enighed om, at vi bliver nødt til at påtage os det ansvar, det er at få rettet op på kommunens økonomiske situation. Nu har vi jo også brugt lidt tid på at grave os ned i den her indeks 100-rapport. Og vi er da også faldet over nogle områder, som vi tænker, vi skal lige have kigget lidt mere nysgerrigt på. For at nævne nogle få, så springer det jo lidt i øjnene i hvert fald på os konservative, at vi i centrales forvaltning bruger flere penge end de kommuner, som vi bliver sammenlignet med i rapporten. Og derudover så kunne det tyde på, at området for børn med særlige behov ikke er fyldt med u- fuldt med udviklingen, fordi det socioøkonomiske indeks er faldende. Og så burde udgifterne på det her område og alt andet lige også falde. Men det håber jeg alt sammen, vi kan få set på. Derudover så mener vi, at hele organisationen bør efterses med henblik på at trimme til og ruste organisationen til fremtiden og den nye virkelighed, vi befinder os i. Det mener vi kun, at vi kan gøre, hvis alt igennem fra top til bund. Der ligger et par enkelte forslag om omorganisering, om, om men vi mener fra konservativ side, at det ikke er nok. Vi vil gerne rejse spørgsmålene, om vi har den rette ansvarsfordeling mellem direktørområderne. Skal vi have samme antal fagudvalg, som vi har i dag? Hvor mange ledelseslag er der brug for, og kan man gøre det anderledes, end vi gør i dag? Vi har tidligere givet direktionen en lignende opgave, men på en eller anden måde, så føler vi ikke helt fra den konservative byrådsgruppes synspunkt, at vi er nået helt mål. Nye tider kræver ofte en ny tænkning af det, vi plejer at gøre. Derfor giver det rigtig god mening for os at se, at vi får gået organisationer og strukturen igennem. Det løser selvfølgelig ikke alle Esbjerg Kommunes problemer, og derfor skal vi jo også sammen dykke ned i de mange besparelsesforslag, der desværre ligger. Det er ingen hemmelighed, at det her... Det bliver ikke let for nogen af os, der skal sidde og forhandle, og ej heller for resten af byrådet. Jeg vil ikke lyve over for borgerne, for det her det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes. Og vi kommer også til, øh, og vi kommer til på en del områder ikke at kunne holde samme niveau, som vi har gjort tidligere. For vi har ganske enkelt ikke råd til at køre videre på samme niveau, som vi har gjort. Det siger jo sig selv, Man man ikke bruge flere penge, end man har. Og derfor må vi også sætte tæring efter næring. Så ud fra et konservativt synspunkt, så er besparelser uundgåelige. Men samtidig kalder det for os at se også på, at man i de enkelte fagudvalg og i fagforvaltninger tør se på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, end vi gør i dag. Lave nogle nødvendige strukturelle ændringer, tilpasninger, sammenlægninger, teknologiske løsninger og så videre, for at man kunne løse den her opgave bedst muligt inden for de rammer. Er Fagforvaltninger har den sidste periode ligget vandret for at finde mulige besparelsesforslag, som de kunne lægge frem for os politikere, og de har allerede på nuværende tidspunkt været hurtige med svar på de spørgsmål, der er blevet stillet til de enkelte forslag. Vi ved godt, at vi trækker rigtig store veksler på jer i den her periode, og det vil jeg på forhånd sige jer stor tak for. Det er et stort arbejde, I laver med at give os så oplyst et grundlag som muligt at træffe de her svære beslutninger på. Det konservative Folkeparti stiller som så op til budgetforhandlingerne med et åbent sind og uden ultimative krav, men vi medbringer jo selvfølgelig nogle ønsker og forventninger til, hvordan vi ser, at vi bedst muligt kan håndtere den økonomiske situation, men mest af alt så håber vi, at vi kan stå sammen om at træffe de nødvendige beslutninger. Tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det SF, Diana Mos Olsen. Værsgo, så dig.
4: Tak for det. Først og fremmest så bliver jeg sådan set en lille smule angst provokeret af, at jeg faktisk i hvert fald startdelen af konservativs øh, tale, den øh, kunne næsten være skrevet af mig. Men øh, det er muligvis, fordi vi ikke indgår i regeringen. Efter at have hørt på de første budgettaler, eller i af hvert fald et par af dem, så står det sikkert allerede klar for de fleste, at vi står over for svære udfordringer med dette års budget. Igen fristes man til at sige. Fordi når man så jeg har været aktiv i politik i næsten 18 år, så har der næsten altid været en del af budgetdansen. At budgetforhandlingerne har været omfattet af at snakke om store besvarelser, en likviditet der falder, en økonomisk balance, der ikke er så meget i balance i år 4, og en snakker om, at hvis vi kommer for langt ned i likviditeten, ja, eller hvis vi kommer for langt ned i ja, så kommer vi jo under administration. Jeg tror faktisk, hvis jeg sådan tænker tilbage, at der alene har været to eller tre budgetforhandlinger, hvor det ikke har været således, og hvor forhandlingerne har været omfattet af et lille rådrum. Mest positivt var det, da udlændingen endelig blev mere færre, altså udlændingen kommunerne imellem, Øh, ja, der var der rent faktisk overskydende penge, vi kunne bruge på de velfærdsområder, der er og var nødlidende. Men det var desværre kun en enkelt begivenhed, og nu er vi her igen. Ulven kommer, Margret råbes der. Igen er forvaltningen. I budgetperioden udhules vores økonomi, der er ubalance, og vi står igen og igen over for en stor og vanskelig opgave. For borgerne i Esbjerg tænker, at tider må være vanskeligt at forstå, hvor pengene bliver af. Hvordan det år efter år kan være sådan her. Og jeg tror faktisk, at der er flere, der tror, at vi ikke er vores ansvar bevidst, at der bruges penge på noget, der ikke er behov for, og at der er områder, der har for mange penge. Problemet er desværre mere komplekst end som så. For selvom vi fik ekstra penge, da udligningen endelig blev ændret, jamen så er der mange faktorer, der spiller ind, når pengene skal fordeles imellem lands kommuner. Og pengene, vi fik tildelt ekstra, ja, de forsvinder derfor igen på nogle af de andre udligningsfaktorer, der er i det store fordelingspuslespil, som vi desværre i kommunerne er underlagt. Derfor er vi stort set tilbage, hvor vi startede. Eneste positive ting at se er, at vores befolkningssammensætning har udviklet sig, og at vi i dag ikke længere er så udfordret, når man kigger på vores socioøkonomiske nøgletal. Borgerne er blevet højere uddannet, flere er i arbejde, og det bør alt andet lige være positivt for os. Desværre koster det også i udligningen, fordi vi så ikke længere er en af de kommuner, der kan få... At de puljer, der netop tildeles til dette område. Men én ting er i hvert fald ikke korrekt, og det er, at vi bruger for mange penge på vores velfærdsområder. I forbindelse med den her svære øvelse, så har vi haft netop Index 100, som Aibed også kort var inde på, til at lave et service af vores faktiske forbrug set i forhold til sammenlignelige kommuner. Og hvis vi havde håbet på, at rapporten ville vise, at vi havde områder, hvor vi brugte langt mere end behovet og sammenlignelige kommuner, så må vi bare konstatere, at det gør vi stort set ikke. Rapporten har givet os et billede af, at vores midler og dermed vores service, eller hvordan vores midler og dermed vores service er fordelt ulige i vores kommune. Ingen områder, bortset fra børn og unge med særlige behov og sundhedsvæsenet, genoptræning og forebyggelse, ligger lidt over, hvad sammenlignelige kommuner bruger. Men der var flere områder, der lå markant under sammenlignelige kommuner. Det er blandt andet desværre vores dagtilbud, vores folkeskole, vores klub og vores SFO. Men rapporten er endda udarbejdet før de kommende besparelser, hvilket alt andet lige betyder, at vi har alt for få midler til at levere en service til borgerne i vores kommune, som står mål med det behov, der er, og som leveres af de kommuner, vi kan sammenlignes med. Det er dybt bekymrende på alle måder. Desværre er der ikke meget hjælp at hente fra regeringen. De har netop bebudt, at de ved at afsætte et beløb på 650 millioner kroner ekstra til kommunerne, har hjulpet os lidt med den vanskelige øvelse, vi står i. For de ved, vi står i den alle sammen. Det lyder også super mange penge, når man lige læser det, men for Esbjerg Kommune, så er det ikke meget mere end 12 millioner kroner per år. Tak for det. Det forslår lidt som skrædder i 11. Det harmonerer jo på ingen måde med, at vi står over for at skulle spare helt op til 3,3% af driften i 2027, hvilket er mere end 100 millioner kroner årligt. Noget mere. Der er ikke nogen tvivl om, at vi står over for en vanskelig øvelse. Og på forhånd har forvaltningen derfor udarbejdet besparelsesforslag, der skal hjælpe os på vej. Men det er skræmmende læsning. Og der er ikke mange af de foreslåede besparelser, der hjælper os med at tiltrække flere borgere, eller som gør hverdagen nemmere for de borgere, der bor i Esbjerg Kommune i dag. Når man som SF'er kigger ind i de kommende forhandlinger, så er det med en frustration, og også med en vrede imod en regering, der gladeligt fortæller om et stort økonomisk rådrum, men som samtidig spiser kommunerne af med så få midler, at de ved, at borgerne rammes af kæmpe besparelser i stort set alle kommuner, og dermed også Esbjerg. Det er på ingen måde i orden, at de er så over for de udfordringer, vi står overfor, og man fristes derfor til civil ulydighed, til skattestigninger og til protester. Men inden vi når dertil, kommer vi naturligvis til at indgå konstruktivt i de kommende forhandlinger, med fokus på at holde hånden under vores velfærdsområder, der er og med et håb på og om, at vi ved fælles hjælp kan finde nogle rimelige løsninger. Men der skal ikke herske nogen former for tvivl om, at vi finder det umådeligt vanskeligt, og vi er svært ved at se, hvordan vi skal komme igennem disse kæmpe besparelser.
5: Tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det Nye Borgerlige, Sabrina bæk
5: Mange tak. Når man går ind i politik, så gør man det lige så meget, fordi man har en vision om at udvikle, forandre og skabe bedre tilværelse for alle ens medborgere. Jeg nok nok erkende, at der er at jeg ikke havde forestillet mig, at når jeg blev valgt ind i byrådet, at man så allerede fra første budgetlægning og allerede også igen her anden gang ser ind i besparelser og ingen former for politisk råderum til udvikling. Jeg vil sagtens kunne stå her og sige en hel masse om, at jeg politisk vil prioritere det ene efter det andet område, i talesæt, at jeg ikke vil spare på nogen specifikke område. Virkeligheden er bare den, hvis vi ikke stopper op og tager et økonomisk ansvar, så ender vi i en situation, hvor Esbjerg kommune ender, bliver underlagt den statslige luksusfælde i form af at blive sat under statlig administration. Og vi ved jo alle sammen godt, at staten ikke formår at forvalte borgernes skattekroner. Kan det? Både Konservativ Folkeparti og SF lige har præsenteret deres budgettaler. Så jeg kan tilflutte mig kritikken af regeringsprioriteter, men så vil jeg heller ikke træt jer med det længere. Sidste år der lagde jeg op til, at vi fik lavet et sparekatalog til dette års budgetlægning. Sparekataloget er her, og for nogle områder så er der virkelig blevet brugt tid på at præsentere spareforslag med baggrund af optimering, effektivisering og fornyelse og af karakterer. Vi kan ikke nøjes med kun at spare i 2024. Derfor vil jeg også godt foreslå, at vi igangsætter en proces, hvor vi får kigge nærmere på de seneste 8-10 års politiske prioriteter. Prioriteter, som ikke er lovbehæftet, men som er en økonomisk byrde for kommunen. Tiden ændrer sig, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at nogle af de prioriteter, der er blevet foretaget tidligere, øh, ikke længere, hører til nutiden. Har vi brug for de samme tiltag? Er der overlappet mellem nogle af de tidligere beslutninger, og kan vi med fordel fusionere nogle af de indsatser, vi har til gang for borgerne? Jeg vil eksempelvis gerne kaste op, at udgiften til Esbjerg har stadig ikke fundet værdi i, og undrer mig stadig over, at vi bruger knap 4 millioner kroner årligt støtte til dem, fordi hvad har det værdi i forhold til at tiltrække og fastholde borgere i vores land kontra vores sociale behov? og vores daginstitution. I hvert fald er det noget, som jeg mener, vi bør se nærmere på. Selvom jeg politisk mener, at vi har en høj skatteprocent i Esbjerg Kommune, så står et balanceret budget højere og højest på min prioritetsliste. Når det så er sagt, så står vi også øh, i en økonomisk situation, der gør, at vi fra byrådets side bliver nødt til at gøre mere for at tiltrække frie privatskoler som børnehaver og privat dagplejer. Og ja, kommunen har også en forpligtelse i medfinansiering af passningstilbud og skoletilbud for børn i frie og privat tilbud. Men de drives mere udgiftssektive. De kan hurtigere navigere i forhold til efterspørgsel. Undervisningen tilpasser løbende børnene og elevsammensætningerne. Og så er der en større grad af reel forældreindledelse. Derudover er det en billigere investering for kommunen. Det næste, jeg gerne vil komme ind på, det er vores mange puljer. Forestil jer, hvis vi i stedet for alle de her politisk forvaltede puljer, fik en større grad af borgerinvolvering. Brugerstyret budgetter giver eksempelvis handikapet udsatte, unge og lokale foreninger en mulighed for selv at prioritere mellem tiltag efter deres behov. Vejle, Billund Haderslø og Odense har brugerstyret budgetter på forskellige områder, og det med stor succes. Lad os forsøge at gøre os Når vi nu alligevel drøfter reduktion i byrådsantallet, udvalg antal økonomiudvalgsmedlemmer, så finder jeg lærerlæggende at gennemgå udpegningerne ved konstitueringen. Er det nu også reelt behov for, at der sidder så mange fra byrådet alle steder, og alle de kommunaloprettede bestyrelser nu er nødvendige? Det var jo for afklaret. Jeg kan i hvert fald nævne et par, vi ikke længere bør. Så er der en ting, der undrer mig. Vi er travlt med at prioritere tiltag, der koster en hel masse penge altid. Jeg ved ikke, hvornår det rette tidspunkt for at prioritere noget, der ikke er en økonomisk forpligtelse, for kommunen er. Så nu benytter jeg lejligheden her til at forelægge et tiltag, der gør en verdensforskel for de berørte og pårørende. Vi har en handicappolitik. Vi har en borgerrådgiver, en pårørende vejleder, en veteran en frivillig koordinator og mange, mange flere, som til dagligt er i berøring med mennesker med handicaps og funktionsbegrænsninger. Vi vil gerne have en kommune, der kærer sig om sine borgere, og hvor handicaps ikke skal stå i vejen for, at man kan begå sig tilværelsen. Serviceloven har til formål at kompensere i forhold til funktionsbegrænsninger og økonomi, men ingen lovgivning tilstræber forståelse, ydmyghed og respekt for de mennesker, der kæmper sig igennem hverdagen med et usynligt handicap. Derfor vil jeg foreslå, at Esbjerg Kommune indgår i det økonomisk uforpligtende samarbejde med solsikkerprogrammet, og derved sikrer udbredelse af forståelse, ydmyghed, anerkendelse og respekt af mennesker med måsynlige handikapser, ligesom Odense har gjort. For på den måde sikrer vi en større grad af vidensdeling med menneskelige omsorg i Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at jeg ser frem til en konstruktiv forhandlingsproces, hvor at jeg enderligt håber, at vi i fællesskab kan få landet i budget, der i alles, aller mest begrænset omfang forringer vores kernevelfærd og service nu. Og at vi i fællesskab betaler det politiske ansvar, som påviler os kvæg vores position i forhold til at stå på mål for de besparelser, som er nødvendige for driften for fremtidens Esbjerg Kommune. Tak for det.
0: Tak for det. Så er vi nået til sidste taler i den indledende runde. Radikale Venstre og Gressel Værsgo.
3: Jo, tak. Ja. Jeg kunne også, ligesom de andre, sige øh, det samme som mig, men jeg vælger nu at holde min, min egen budgettal også. Øh, da jeg så egentlig går aftes startede på den her budgettal, efter at have brugt det meste af weekenden på at pløje mig igennem de mange budgetforslag, jeg så vidste jeg ikke rigtigt, hvor jeg skulle starte, for der er mange forslag, desværre er jo så hovedsageligt spareforslag. Og hvis man synes, at vi har haft nogle svære budgetforhandlinger de senere år, ja, så ser det jo mere end svært ud i år. En ting det er, at vi i de senere år har sat gang i for mange ting til, at vi har mulighed for at følge op på dem. Det var vi nogen, der forsøgt at påpege allerede de første par år, hvor vi var med til at forhandle budget. For det nytter ikke at lave en masse planer, hvis man ikke også har råd til at implementere dem. Det er at skyde folk blå i øjnene. Lokalsamfund og enshjæl, der ligger masser af kræfter i ændre og borgerne, skaber fede projekter og måske endda finde fondsfinansiering. Det er ikke at imødekomme dem at sætte penge af til strategier, planer eller projektering, hvis man ikke også har råd til at føre halvdelen natt ud i livet. Og der kunne vi godt have været bedre til at prioritere. Når det så er sagt, så havde det jo på ingen måde løst de store økonomiske udfordringer, som vi står overfor i dag. For regeringen gør det ikke let for os, som flere har været inde på. Lokalpolitisk, der er man bundet på hænder og fødder. Der er så mange rammer, vi skal agere indenfor, anlægsloft, serviceramme og kollektiv afstraffelse, hvis vi våger f.eks. at sætte skatten op, eller sågar hvis en kommune har en ekstraordinær stor indtægt. Det mest absurde eksempel på det i år er det, at Aarhus Kommune har fået en ekstraordinær stor indtægt via selskabsskatten. Det er jo rigtig dejligt for Aarhus, men desværre så betyder det, at alle andre må bøde for det. Her i kommunen skal vi som nemt betale stort set det samme, som vi jo får ud af den ene milliard, som regeringen har været så gavmild at give til de 98 kommuner og fem regioner til deling. Lige i omegnen af 13 millioner kroner. Det er selvom vi jo absolut ingen skyld har i eller gavn har i, at en anden kommune har nogle virksomheder, som klarer sig ekstraordinært godt. Og det er jo bare et eksempel. Med den ene hånd får vi et træsifrede millionbeløb over bloktilskud, for med den anden der tager man stort set det samme. Og der bliver lavet reform på reform, hvor vi i kommunerne bliver straffet økonomisk, hvis vi ikke ændrer adfærd. Men vi har ikke midlerne til at omlægge vores indsats. Og de følger ikke altid med. Det specialiserede socialområde, det er så udsultet, at vi har et underskud på over 100 millioner kroner. Og det er selvom det er et af de områder, vi budgetmæssigt lægger lavt på, sammenlignet med andre kommuner, når man kigger på behov og rammevilkår. Derfor der kan vi radikale venstre selvfølgelig heller ikke være med til at blive ved at spare på det område. Og det var derfor, at vi nylig stemte imod en række tiltag på kulturområdet og imod en besparelse på omtrent det samme på voksenhandicap. For vi er nødt til at blive endnu skarpere på prioriteringerne områderne imellem. Vi har som flere har nævnt netop fået lavet en afdækning af de kommunale udgifter, vurderet ud fra behovet og vilkårene på de forskellige områder, der bruger vi i Esbjerg Kommune relativt mindre på dagtilbud, skole, SFO og klubtilbud, samt voksenhandicap, inden vi bruger på eksempelvis centraladministrationen og ældreområdet. Også selvom sidstnævnte ikke ligger meget over gennemsnittet nødvendigvis. Men jeg behøver ikke at sige, at det er en prioritering, jeg finder forkert. Selvfølgelig vil det kunne mærkes, hvis vi skal finde yderligere besparelser på ældreområdet eksempelvis men det har i den grad mærkes, at vi i en overrække har haft et alt for lavt budget på voksenhandicap. Det samme gælder vores børn. Hvis vi vil investere i fremtiden, så er det en helt forkert prioritering ikke at investere mere i børn og unge. Og det vil vi i Radikale Venstre investere i det, der peger fremad. Vi vil ikke være med til at udsulte vores skoler og pasningstilbud yderligere, og vi kan da slet ikke være med til at lukke et tilbud som psykiatritimet, eller for kort forløbende i familieværkstedet og psykologisk center. For skære i de tidligere forebyggende indsatser, det står i diametral modsætning til intentionerne i regerings psykiatriplan. Om lidt der får vi omkring 2 millioner kroner til at lave et tilbud, en indgang til børn og unge i mistrivsel, som et led i netop regeringens ellers udmærkede psykiatriplan. Og så kan vi jo starte forfra, hvis vi lige har nedlagt alle de gode tilbud, som vi allerede havde. Tænker vi i fremad og langsigtet, så er der alt mulig grund til at investere i vores børns mentale sundhed. Som for eksempel er beslutte at få sundhedsplejersken endnu mere på banen i forhold til både nybagte forældre og deres børns mentale trivsel. Som der også er udarbejdet et forslag om. Det er simpelthen for dumt og dyrt at lade være. Det samme gælder et forslag som at lukke tilbuddet i Ribegade. Et sted, som løfter en utrolig vigtig indsats over for nogle af vores allermest udsatte unge. Mange af dem tidligere indbragte. Hvad skal der ske med dem, hvis vi lukker deres hjem? Unge på 16-18 år. Hvordan skal så svigtet og udfordrede unge være klar til at flytte for sig selv, når mange unge fra velfungerende familier ikke engang er det i den alder? Og den ene, godt ene million, som vi vurderer at spare, hvis vi lukker tilbud i Ribegade. Den kan skiske mig hurtigt for ben at gå på. Når vi, hvis vi skal samle bare et par af de unge op igen. Og så er jeg ikke engang nødt til de forslag, der omhandler, at flytte vores børn rundt, som var de brikker i et puslespil, når der foreslås strukturændringer på samtlige områder, samt skolelukninger, midt i en budgetforhandling. Jeg er skid af, at man ikke ville være med til at lave selvstændige skoler, da vi blev en del af Fri Den gang Dengang der var svaret, fra både udgangsformen og forvaltning, at det ville koste et sted mellem 20 og 40 millioner, som jeg husker det. Nu kan det lige pludselig ikke godt lade sig gøre, og det er endda med en lille besparelse. Men er det den rigtige måde at gøre det på? For nok skal vi ikke lægge os endelig fast på den nye skolestruktur her i budgetforhandlingerne. Men fjerner vi pengene, så indskrænker vi også vores handlerum. Og igen, alle de børn, der risikerer nu at blive flyttet rundt, mister det fællesskab, de var en del af, eller for foreldre deres skole- eller pasningstilbud, børn og unge, hvor en stigende andel kæmper med mistrivsel og særlige behov. Vi burde gå en modsatte vej. Vi burde styrke de fællesskaber, de er en del af, og øge forudsigeligheden og trygheden, inden på mange måder, om skiftelig verden. Det er svært ikke at have bare lidt ondt i maven. Og det var kun en del af de mange forslag, der ligger på bordet. Skal vi lande budget i balance, så skal vi så vidt forstås, sige ja til samtlige af de spareforslag, der foreligger. Nogle af mine kollegaer kalder det økonomisk ansvarligt at få pengene til at stemme. Men er det ansvarligt rent menneskeligt? Det er jo ingen sag at få pengene til at stemme, ved bare godkende alt det der ligger, hvis man ellers kan se sig selv i øjnene bagefter. Jeg er bare i tvivl om, hvorvidt jeg kan det. Tænk, hvis vi gik den samme vej på børneområdet, som vi begyndte at gøre på beskæftigelsesområdet og nu også lidt på socialområdet. At vi investerede i flere fagpersoner omkring borgerne, så de så havde mulighed for udoverlig hjælp og støtte. Hvis vi kunne investere i vores børn og unge, i stedet for det modsatte. På beskæftigelsesområdet der har det vist sig, at pengene har været godt givet ud i langt de fleste investeringsforslag. En mere intensiv indsats over for den enkelte borger har vist sig også at være en god forretning. Så i mit eget parti i regering, så var jeg helt sikkert gået mere til dem. Tænk, at vi ude i kommunerne skal høre på, at man på Christiansborg har penge nok. At Mette Frederiksen og Nikolaj Vammen faktisk nærmest ikke ved, hvad de skal bruge alle pengene på. Og at problemet primært er, at der ikke er ansatte at bruge dem på. Nu vel, vi har rekrutteringsproblemer over en bred kamp. Men at vi nu skal ud og afskedige ansatte, som vi i vores kommune har så hårdt brug for, og samtidig forringe arbejdsmiljøet og de tilbageværende kollegaer. Det giver jo en mening. Der må være en verden til forskel på den virkelighed, som Christiansborg-politikerne oplever, og den, vi sidder med ude i kommunerne, med alle de virkelighedsfjerne udmeldinger, der efterhånden kommer. Forleden hørte jeg sågar et folketingsmedlem foreslå, at vi nu skal have en behandlingsgaranti på én dag for visse videlser. I forvejen kæmper vi i regionerne med blot at overholde ventetidsgarantien på en måned, og på i det hele taget at få enderne til at mødes, og det er nogenlunde det samme i kommunerne. Så som I nok kan høre, så er jeg meget lidt optimistisk i forhold til at kunne indgå i et budgetforlig. Jeg måske endda i forhold til muligheden for overhovedet at kunne lande et budget i balance. For økonomisk ansvarlighed, det er en ting, men menneskeligt, det er en anden. Skulle jeg selv kigge andre steder hen for at finde en mulig ekstra finansiering, så kunne det være ved at sløjfe den kultur- og og i stedet brænde os som kommune på en grønne omstilling, som vi på glædelig vis er rigtig godt fremme på. Eller måske være at finde lidt flere midler fra nogle af de områder, som vi i sammenligning lægger højt på. I sammenligning. Ældre område centrale centraladministrationen med mere. Ligeledes så vil jeg lave knap så mange strategier og handleplaner, som vi alligevel ikke har råd til at følge op på og i stedet prioritære kerneopgaverne. Men lad os nu se, om det kan lade sig gøre at nå til enighed om et budget, som vi at Radikale Venstre også kan se os i. Vi har været med i alle tidligere budgetaftaler, og vi vil som altid give det et seriøst forsøg. Også selvom det ser oprigtigt svært ud.
0: Tak for det. Jeg skulle lige til at sige, at der ikke var flere på tallisten, men så kom han til at Møller på banen, så du får ordet. Hvad skulle han til? Ja, tak. Og det er bare lige en kommentar til konservativs budgettale, hvor I siger, at uh, I har været inde kigge på den her rapport. Og den viser jo rigtig mange ting. Den viser også, hvilke områder vi ligger over og hvilket områder vi ligger under. Og så bliver der nævnt, at uh, f.eks. børn med særlige behov, der ligger vi noget over. Det vil man i hvert fald ind og kigge på så vil jeg gerne bare anbefale, at man kigger også på rapporten som helhed. Fordi når man kan se, at dagtilbud, folkeskolen, SFO og klubber, der ligger vi langt under, så tror jeg, at det hænger sammen med, at vi ligger langt over på børn og unge med særlige behov. Og det kunne da være, at det var fordi, at vi ikke har investeret nok i tid, Så kunne det jo være, at det hele det rent faktisk passer sammen. Tak for Tak for det. Ja, der kan være mange sammenhænge og mange holdninger til, hvordan der kan prioriteres, så det er lige præcis noget af det, som vi kommer til at bruge en helt del tid på i den, i den, kommende, i den kommende periode. Det jeg tror det står klart for enhver, hvis ikke det gjorde det i forvejen, at det her det er godt nok en svær øvelse, vi står overfor som byråd, og at vi der er ikke er nogen nemme løsninger, og der er, ikke, der, jo, der er måske gode forslag imellem, men der er rigtig mange forslag, som, som mange vil have det rigtig svært med, og det gælder nok også alle sammen. Så det må vi prøve at se, hvordan vi får, får kigget og igennem og, 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 og løst opgaven, som jo, vi jo skal. Fordi det nemme var selvfølgelig bare at sige, at det kan ikke lade sig gøre, som, som der var nogen på fagene, der signalerede, inden de fik lidt økonomisk hjælp her i sidste uge. Men tak for jeres indspark, og jeg tænker, at vi med det så formelt kan, kan oversende budgetforslaget her til... Til, hvad hedder det, til byrådets anbehandling som vi så kommer til og øh, dermed runde det her budgetpunkt af for i dag og øh, det er jo helt op til jer der sidder nede bagved som jo helt sikkert er på øh, om I vil blive her eller I vil forlade byrådssalen nu øh, det er, vi har modtaget signal det jeg tror, at der er jeg ikke nogen tvivl om hvad I mener og, og tak, øh, tak fordi I også kommer og, og, men en stille markering af hvad I, hvad I synes om et enkelt forslag Godt, med det så uh, godkender vi behandlingen her. Det bringer os uh, videre til uh, sag nummer 3, som uh, handler om uh, Boligforeningen Fremadsafdelingen 3 uh, Søndermarken. Uh, der er det sådan, at Esbjerg kommunen den 12. april har modtaget en ansøgning fra Boligforeningen vedrørende brug af den kollektive rådret, til udskiftning af køkkener og badeværelser i afdeling 3, Søndermarken i Esbjerg. Den kollektive rådret betyder, at det er selv, der vælger, om de ønsker køkkenet eller badeværelset, skal udskiftes og dermed selv vurderer, om de ønsker legeforholdelsen. Hvis en lejer ønsker at benytte sig af en kollektive rådret, ja, så øh, øh, til både køkken og bade, så medfører det et huslejstinde på ca. 32 og en sluthusleje på 800 kroner per kvadratmeter. Det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til, at vi siger ja til. Det er der umiddelbart ikke, så det kan vi herved godkende. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om en kommuneplan, ændring og lokalplan for projekt Høst i Esbjerg, en sag for plan- og Byudviklingsudvalget Henning Ravn. den får du lov
6: til at sige lidt til. Værsgo. Tak oven på alle de her sølvigheder, vi har hørt om, så er det jo også dejligt, at der sker nogle rigtig gode ting. En masse udvikling her i byen. Fordi den her plan, om en, eller den her sag, det handler om vedtagelse af en kommuneplanændring og en lokalplan, for det, der populært kaldet power Når hvis vi har vedtaget den her, så muligt gør det jo etableringen af et stort PTX-anlæg med henblik på produktion af ammoniak i stor skala ved at omdanne grønstrøm fra vind og sol. Denne ammoniak er tænkt udskibet fra Isbjerg Havn, og derfor er der fastsat rammer for, hvordan anlægget skal på en vej betjenes, og i øvrigt indpasses i det omlæggende landskab. Stort set alt, hvad der findes af myndigheder, har været involveret i den her planlægning. Og der er også selvfølgelig udarbejdet en miljøvurdering. Der har været en idé, høringsfærdelsen indlændingsvis, hvor der ikke kom nogen høringssvar, i den 8. ugers lange offentlige høringsperiode indkom der fem høringssvar, tre fra virksomheder og to fra den samme forening. Disse høringssvar indeholdt nogle bemærkninger til planændringerne. De indeholdt anmodninger om yderligere oplysninger, og der var kvitteringer for modtagelser af forslagene, og også et tilbud om oplysninger om installationer i området, hvis ikke vi skulle have kendskab til dem. Alt om gode bemærkninger og kommentarer, der dog ikke giver anledning til ændring i de fremsatte forslag. Projektet her er meget ambitiøst, og det falder godt i tråd med Esbjerg Kommunes målsætning i forhold til hele den grønne omstilling. Så planen og byudviklingsudvalget og økonomivaldet har godkendt forslagene og anbefaler byrådet at gøre det samme. Tak.
7: Tak for det. Jørgen Bosnarsen. Ja tak. Vi vil også gerne lige bidrage med en kommentar. Klimatiltag og, og initiativer til at imødekomme den grønne omstilling er meget vigtige. I SF ser vi gerne flere konkrete tiltag, og vi synes ikke, det er nok bare med hensigtserklæringer, som vi oplever alt for tit fra regeringen i forhold til implementering af den grønne omstilling. Nu er vi heldigvis i gang med at realisere projekter rundt omkring i Esbjerg Kommune. Det er spændende. Nu skal vi så bare vise, at vi kan iværksætte det i konstruktivt samarbejde med lokalområderne. Med hensyn til pcx anlægget som vi har på programmet i dag, kan man sige, at det i hvert fald også er et konkret tiltag. Endda så på den helt store klinge, som også kommer til at gøre en stor forskel i forhold til klimaindsatsen og den grønne omstilling, som Henning Ravn har været inde på. For vi vil jo gerne gå foran med den udvikling i Esbjerg-kommunen. Det medfører så, at vi får et PTX-handlæg med god beliggenhed, der kan fremstille ammoniak brint i stor skala, som herefter kan eksporteres ud af Esbjerg Havn. Vi må ikke glemme, at er har en væsentlig indflydelse på miljøet, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt. Sidstnævnte med den nærværende miljørapport udarbejder Miljøstyrelsen en miljøkonsekvensrapport, er det samlede konkrete projekt, altså høst PTX-SPR. Dette bør sikre, at etableringen er miljømæssigt forsvarlig i det hele taget. De fem høresvar giver efter vores vurdering heller ikke anledning til ændringer. Så uh, alt i alt, så ser vi frem til at komme videre med projektet. Tak
0: for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så det ser ud til, at vi kan være helt enige om og godkende. Det gør vi. Og det bringer os videre til sag nummer 5, som er et forslag til kommunenplanlændringen omkring en autokamperplads i Ribe. Henning Ravn, du får ordet igen. Vær så god.
6: Jeg kan da bare fortsætte med de positive historier, så, fordi uh, Ribe det er jo, som alle nok ved, kommunens turistmagnet. Og der gøres rigtig meget fra mange sider for at tiltrække turister fra hele Europa. Ja, faktisk fra hele Klorien, tror jeg. Flere og flere turister kommer til byen i autocamper, og det er et voksende segment. Der findes i 000er af disse i Europa, og det er også i Danmark et voksende segment. Vi må derfor gøre en indsats for at skabe nogle pladser til disse turister, så Ribe og kommunen i det hele taget kan bevare et ry som turistvenlige. Denne plads her kan være et supplement til campingpladsen og autokamperpladsen ved kammerslusen, men om rigtigt talt så tror jeg ikke engang, det her er tilstrækkeligt i fremtiden. Det er på ingen måde hensigten, at kommunen skal drive autocamperplads, plads, men blot skaber muligheden og rammerne herfor, og derfor er pladsen i udbud, således at man kan give bud på og drive den her plads. Bl.a. Byudviklingsudvalget og Økonomibudvalget har nægget ja til at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring, og vi indstiller til byrådet, at de tilslutter sig denne beslutning. Tak.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk-Brasøvin. Ja.
5: Vi har en udfordring med autokampister, der mener, at de skal holde alle steder, og samtidig er det altså en turisttype, som generelt ikke bruger ret mange penge i vores kommune, Men fylder og generer lokalområdet gør det. Derfor er jeg også meget ambivalent omkring denne her sag i forhold til min holdning omkring brugen af kommunens skattebogs penge. Altså er det i borgernes interesse, at vi får lavet en autokamperplads ved Stampe Møllevej i Ribe, og at vi samtidig giver afkald på et naturskønt område. Men det er noget, som I borgere nu ræmmer med, med at blive klogere på. Så jeg stemmer først, sagens sændsynhører.
0: Tak for det. også der kommer jævnligt i det område, vil måske nok ikke lige kalde det naturskøn den plads, vi, vi snakker om lige her, vil jeg bare sige. Og, og jeg er måske heller ikke helt enig i, at Autocamper ikke bruger mange penge, men nu skal vi faktisk ikke debattere Autocamper i den her sag, men alene forholde os til plan forslaget her om, at vi skal have etableret en, en autokampeplads. I øvrigt noget, der var i en budgetaftale for nogle år siden, så det er derfor, vi ligesom er sagen her, her i dag. Godt. Ja, der var en markering, men. Tak. Godt. Hengraven har lige en bemærkning.
6: Jamen, jeg kan godt høre, at uh, der er nogen, der ikke kender ret meget til det turist men det nu lig. Kommunen bruger ikke penge på at etablere en autokampeplads. Kommunen de laver rammerne lokalplanen, og så stiller man plads til rådighed, som man kan byde ind på, og som man kommer til at betale lejeindtakt for. Så går betaler kommunen ikke pladsen, og skal heller ikke drive den plads. Bare lige for at få det på plads. Så er det helt en Så
0: er det her med slået fast, og det her det er jo så et planforslag, som, som vi sender i, sender i høring. Det kan vi alle sammen stemme for på trods af lidt skepsis. og det har vi hermed godkendt, og det bringer os videre til sag nummer 6, som også er en blandt sag. Nu er det et erhvervsområde i Esbjerg. Hvem du får over igen?
6: Jamen, vi kører bare videre i det her positive i den positive del af det. Der er rigtig stor efterspørgsel efter erhvervsjord i Esbjerg. Og det er jo ensbetydende med, at der er mange virksomheder, som ønsker at etablere sig her. Og også nuværende virksomheder, som ønsker at udvide. Og på et tidspunkt, så fører det for pokker også til, at der kommer flere indbyggere i byen, eller i kommunen. Nu er vi i fuldt gang med at planlægge det for et erhvervsområde ved Esbjerg Nord, og samtidig med en tilhørende miljørapport. Det område, det område er cirka 210 hektar, og beliggende på begge sider af motorvejen, og det tænkes udlagt til tung industri, til arealkrævende virksomheder, der er taget og lignende, der infrastrukturen både med hensyn til vejnet og elforsyning er rigtig god. Også hensyn til en afklaring, fordi jordejere i området gør, at det er nødvendigt at få den her planlægning på plads. Plan- og byudviklingsudvalget og økonomudvalget har godkendt, at forslagene sendes i fire ugers offentlige høring og anbefaler selvfølgelig Byrådet at tilslutte sig denne beslutning. Tak.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har bemærkninger til, så det kan vi her gøre i enighed. Og det bringer os videre til sag nummer 7, som er en helhedsplan for Idrætsallé i rammen. Også en sag, der i hvert fald er sluttet i planen og byudviklingsudvalget, men den har været rundt i flere udvalgelser her. Nu får vi det igen. Værsgo.
6: Ja. Og det er, som borgmesteren siger, en plan, som har været rundt i mange udvalg, og det er også en længe ventet plan, og en plan, der er mødeset med stor spænding. Det har været mange interessante og mange forskellige ønsker. der, institution, fritidsklub, skaterbane, mulighed for udvidelse af halv en p-plads og vejomlægning, ældre og seniorenlige boliger, familieboliger med videre. Så det er et rigtig stort puslespil, der skulle gå op her. Og det har været holdt nogle møder, og nu tror jeg, at øh, vi er ved at nå i mål. Stort set alle forvaltninger og udvalg har været involveret i det her. Det har været stor lokal involvering og stort engagement i de nedsatte arbejdsgrupper, som har haft deltagelse af også skolebestyrelser, lokalråd og boldklub. Et stort arbejde, som vi nu er ved at komme i mål med, og derfor er det PBU's opfattelse, og det økonomie, er økonomi, vi har enige i, at vi nu kan gå videre med arbejdet med at få udarbejdet i en lokalplan for, området, så området kan, eller hvad hedder, så for hele det her område, så arbejdet kan komme i gang.
0: Tak. Tak for det. Ule, kom mig.
8: Jo tak. Ja, I Esbjerg Kommune, der har vi jo rigtig mange stærke lokalsamfund, og det er rigtig dejligt. Og et af dem, det er Bramming. Den her plan, den har jo været langt, langt, langt omkring. Og det er godt, fordi at nu arbejder vi ikke længere i siloer, nu arbejder vi sammen. Det er super positivt. Det er jo vigtigt at der kommer seniorboliger, der kommer familieboliger, skaterbane og der kommer er plads til skoleudvidelser, der er plads til institutionsudvidelser i hele hele området og det giver jo en rigtig god blanding af borgere, der skal bo der og borgere aktiviteter så det bliver et helt nyt spændende boligområde det jeg gerne vil sige her, det er at jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at lave planen det er selvfølgelig alle forvaltningerne på tværs men det er især skolebestyrelser, lokalrådet, Ramme med flere, der nu ser, at planen bliver vedtaget. Og så ser vi jo selvfølgelig frem til, at der sker noget. Og det bliver spændende at følge. Tak for det.
0: Tak. Så er det Jørgen Bogs-Narsen.
7: Ja tak. Æh, <tryk> godt, at helhedsplanen blev justeret til. Og den har jo efterhånden, det må jeg sige, det var jo godt, at vi. Fik den behandlet nogle gange, og det har den jo også blevet en del gange. Men jeg synes jo også, man kan sige, at det er blevet bedre grund, bredere i hvert fald, og bedre grundlag end, øh, for den videre planlægning. Planen har været de tre udvalg, som vi har øh, nævnt her, og øh, inden teknik og miljø skulle, øh, skulle øh, lave en ny hellesplan. Øh. Fortuna, skoles bestyrelse og Lokalrådet og Brandt Boldklub har også bidraget med, med kommentarer øh, til projektet. Og det, der, de her, det er også prisværdigt, som folk har været involveret i det, men jeg kunne da godt lige øh, nævne de ting, de udtrykker betænkelighed ved øh, omkring de trafikale forhold. Og det er så især i forhold til de bløde trafikanter. Lokalrådet peger på, blandt andet på, at man skal være opmærksom på, at køs og kør zone kan, kan komme til at skabe farlige situationer ved Nord- en Men øh, det optimale må efter vores mening jo også være, og skabe et trafiksikre forhold, så børnene kan selv kan cykle i skoler. De gode input ved indgå i den videre behandling, har vi jo så også set og har vi læst om og kan høre også her. I SF synes vi også, at det er godt, at det er nævnt i et af høringsfagene, at vi skal se på muligheden for at genanvende det gamle multisætter på Gammelsvej 8B. Bygningen er egentlig ikke så gammel. Den blev opført i 80, og den kunne Den bør kunne anvendes til institutionsformål igen. For eksempel en fritidsklub, som børn og skole også har foreslået i sagen. Bygningen har en god beliggenhed, der er gode parkeringsforhold, og det giver rigtig god mening at genanvende og reparere, i stedet for bare at fjerne bygningen og vælte det hele ned. Det vil absolut også være mere klimavenligt i de tider, vi lever i nu. Men alt i en rigtig god plan, som vi er til, og så vi kan bakke op om, når de indkommende kommentarer bliver tilpasset. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ikke flere bemærkninger hertil, så efter en lang proces kan vi hermed også godkende den plan i enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om stormflodsikring i Esbjerg. Også en sag for plan- og byudvikling. Henning, du får lov igen. Værsgo.
6: Ja, og det... Det er jo en sag, som kan man sige, hvis jeg skulle til at bede om penge nu, så nok ville ringe bringe nogle bekymrede miner frem, tror jeg. Men uh, vi kan nok alle sammen huske, at uh, vi tidligere har haft nogle store oversvømmelser i Esbjerg. Blandt andet var det i 81, hvor vandet stod op midt i byen, og hvor der skete skader for rigtig, rigtig mange millioner i havneområdet og oppe i byområdet. Derfor har vi nu besluttet en strategi for Stromforsikring af Esbjerg by. Og der er blevet udarbejdet et forbudssjekk som skal danne grundlag for en ansøgning til den statslige kystsikringspulje for at få noget medfinansiering til det her anlæg, og det handler i første omgang om en etape som går ud fra hvad det, Esbjerg Strand og så ned omkring Kortadeles gade. Byrådet skal i dag tage stilling til, om vi skal indsende en ansøgning som som medfældenshæng medfælde til det her projekt. Første fase, som vi snakker om her, den består af en højvandsmur på den vestlige side af Ejgangsvejen, H. I. Blumusvej, og den skal sikre op i kode 84. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Havn som en vigtig del af det her projekt. Der er noget økonomi i det her, som jeg lige nævnte ganske kort. I forbindelse med den her ansøgning, så skal vi redegøre for, hvordan anlægget skal finansieres. Kystdirektoratet har dog tilkendegivet, at det i første omgang er tilstrækkeligt, at det forelægger en byrådsbeslutning om at fremme projektet efter kystbeskyttelseslovens bestemmelser om kommunale fællesprojekter. Anlægsoverslaget for højvandsmål lyder på 42.634.900. Det er mange penge. Og så skal der være et korrektionsbidrag på cirka 30%, så vi andrer på ca. cirka. Der kan søges om medfinansiering på 80% af de 42,5 millioner. Vi kan dog ikke være sikre på, at vi får alle pengene, fordi der kunne også være andre, der søger. Derfor så har vi kun rent med, at vi får cirka de 17 millioner, det er cirka halvdelen af de maksimale 80%. Men det kolde er langt ja, at vi indstiller, at der på grund af forprojektet indsendes en ansøgning til den statslige kystbeskyttelsesbolige om medfinansiering af udgiften, og at der træffes beslutning om at fremme denne fase, altså fase 1, af forprojektet som et kommunalt fællesprojekt. Og det er plan- og og økonomiudvalget enige om.
7: Tak for det. Så er det Jørgen Andersen. Ja, tak. Ja, det er i hvert fald ikke en billig løsning, som Henning han også er inde på, og det er, det er nærmere en dyr løsning. Men uh, de, glo- 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 <går> de globale klimaudfordringer, de gør jo altså, at uh, det er uh, en nødvendighed, og det er noget, vi simpelthen sætter piske til at få lavet. Uh, vi synes, at uh, det er en god idé, at projektet er opdelt i uh, nogle faser, og vi startede med højvandsmuren. Det er også fint, som jo meget hurtigt kan blive nødvendigt ved stormen. Vi får en storm eller det der var i 81. Vi ved, at det kommer. Det er bare et spørgsmål om, hvornår det kommer. Desværre har vi ikke de samme regler, som i Holland, hvor det er, nemlig, hvor det er for staten, der finansierer 100 procent af de udgifter, man har til det her. Vi kan få op til 80 procent, som Henning ind på i tilskud fra kystdirektøjet. Og det er nok rigtigt, at vi får ikke det hele. De 62 millioner, det svarer faktisk til, cirka 62 millioner, det svarer faktisk til det, i rundt til den udgift, der var med Øh, estimeret til Darmtjærbord i som vi godkendte i byrådet tidligere på året her var vi så heldige at få 29 millioner fra staten vi kan håbe på at det samme sker i forhold til strømflussikring af Eskværby men det er nok ikke 100% sikker i hvert fald Fase 2 ligger længere ude i fremtiden der er endnu mere af omfattende end det her og det er der ikke så pris på endnu men vi kan vist godt begynde at spare sammen til det, for det bliver en meget stor udskrivelse til den tid. Lykkedes det at få havnestrøjet etableret i fase 2, kan det blive en fantastisk overgang øh, mellem by og havn. Præcis det, som vi har efterlyst øh, i forbindelse med byfornyelsesprojektet. På den måde kan vi jo faktisk til den tid slå to fluer med et smæk, nemlig stormfludsikring, og skabe mulighed for at udvikle byen tættere på haven. Derfor kan vi op om projektet og synes også, at vi skal indsend øh, 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 om en ansøgning. Tak. Ja. Tak for det.
0: Så er det Ann-Hurie geis
3: Jamen, jeg vil egentlig bare kort sige, at for det første, så synes jeg, at det er en utrolig vigtig indsats. Øhm, men så blev jeg simpelthen bare så glad for at se, at, øh, at punktet Klima havde fundet vej til en sagsfremstilling. Fordi øh, det var virkelig noget, der blev talt ned dengang, jeg foreslog, at det skulle være punkt i vores sagsfremstillinger. Så jeg, øh, jeg håber egentlig bare, at det vil være fast praksis fremover. Og så selvfølgelig også, at vi arbejder videre med de overvejelser, der ligger under punktet.
0: Tak for det. Det er noget, der er indarbejdet øh, fast, og det er i hvert fald ikke første gang, jeg ser det, så det, øh, det har øh, det er, har lige så stillet bare ind i vores øh, systemer. Godt. Vi øh, ser ud til, at vi i enighed også kan godkende sagen her. Det kan vi. Og det bringer os til den sidste sag på den åbne dagsordnede nummer 9, som handler om afrapportering på centrale udvalgninger på kommunikationsområdet. Det er faktisk en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsuddannelsen
2: man måske ikke lige kunne læse det i overskriften men Jacob Løg, du får ordet her, værsgo. Jo sagt nej, det ser lidt kryptisk ud, men øh, ikke desto mindre, så er det en sag fra 27. september sidste år, der modtog alle kommuner en såkaldt central udmelding for Social- og Boligstyrelsen om tegnsprås- og indsatsen til børn og unge med varer i høretag eller alvorlig synsnedsættelse. Styrelsen udtrykte i udmeldingen bekymring for, om kommunerne og regionerne koordinerer og samarbejder om i det her i tilstrækkelig grad at bruge udbuddet af højspædispecialiserede indsatser til både børn og unge, men netop disse udfordringer. På baggrund af disse udmeldinger valgte Socialdirektøren, det Socialdirektørforum og KKR Syddanmark i fællesskab af at udarbejde afrapportering af vedrørende de brødte indsatser og det regionale samarbejde herom. For at kort at så står der i de førnævnte rapporter, at kommunerne i Syddanmark er meget tilfredse med samarbejde og koordinationen på tværs af kommunerne regionerne og de landstækkende institutioner på området. Yder med at fremhæfte desuden, at det aktuelt vurderes at være en tilstrækkelig grad af koordination og samarbejde i forhold til anvendelse og oprætshold til nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser på det pågældende område. På den baggrund vil jeg som formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opfordre byrådet til at godkende de det er sagen fremlagte afrapportering som svar på Social- og Boligstyrelsens udmænd. Tak.
6: Tak
0: for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det ser ud til, at vi den opfordring kan følges, så vi her med i enighed kan godkende det. Det kunne vi, og det var hermed afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi
1: I holdt ud, jer der er blevet siddende, og tak fordi I kiggede.